0: gustó esa canción, le gustó cómo suena esa banda de rock, sí señores, es legendaria, a mí me encanta y son Los Enanitos Verdes, un grupo argentino muy popular en los 90 y en los 2000 que cambiaron la historia pues de el rock latinoamericano, pero ustedes saben por qué se llaman Los Enanitos Verdes, ustedes saben por qué escogieron ese nombre por encima de cualquier otro? ¿Ese nombre tan extraño? Pues bien, hay un hecho paranormal que sucedió en Argentina del cual ellos se apropiaron para crear toda una marca. Y aquí, en este podcast de los expedientes paranormales de Esteban Cruz se los voy a contar y relatar como nunca lo han hecho casi en ningún medio de comunicación. Viajamos a Argentina en el espacio y el tiempo. Hace ya 40 años. Es 1979 y el mundo era diferente. No había celulares, no había internet. La gente iba de un lado para el otro en pequeños autos de metal compactos. Los países latinoamericanos estaban sumergidos en dictaduras terribles. Y allí, un médico muy prestigioso, que además era infectólogo y profesor universitario de Mendoza, una ciudad muy bonita de ese país, se encontraría con lo imposible. En 1979, como dijimos, tomó su automóvil y se fue junto a su familia a un lugar llamado el Puente del Indio, o el Puente del Inca, así los conocen, se fue hasta el Puente del Inca, Manejando por la carretera, llegó allí y acompañado de su mujer y sus hijos, descendió, caminó unos pasos, llegó hasta una serie de formaciones rocosas, extrañas, alargadas, a las cuales también había ido nada más y nada menos que Charles Darwin, el que formuló la teoría de la evolución, porque eran unas rocas que eran muy conocidas en ese tiempo. Iba junto a su esposa Inés Magdalena Tesioli, A su hijo, que se llamaba Gabriel Augusto, que tenía 13 años Al más pequeñito, que se llamaba Juan Antonio, que tenía 10 Y a su hija mayor, Alicia Inés Su nombre, el nombre del señor, del médico, es Juan Nobilita Juan caminó, dio unas vueltas, se comieron unos sándwiches eh, jugaron eran tiempos en que todo era más tranquilo había menos videos, menos youtube nadie se distraía con netflix la gente tenía más tiempo y entonces los niños se congregaron alrededor de una piedra la mujer sonrió y juan nobilita el médico juan nobilita el que tenía dinero juan nobilita el profesor de la universidad que tenía muchísima credibilidad sacó su cámara se quedó mirándolos y les tomó una serie de fotografías. Era una cámara Kodak Instamatic 56X, que por entonces era la típica cámara familiar, la que usaban todos cuando se iban de paseo. La película, que era un rollo de película que no podía exponerse a la luz porque se velaba, era una Fujicolor 126. Juan Nobilita tomó varias fotos y nadie vio nada de raro, se fueron a su casa hacia las 6 de la tarde cuando el ocaso empezaba a extenderse y el sol descendía sobre el horizonte, se fue manejando por las carreteras sinuosas de la Argentina hasta llegar a su hogar un chalet muy bonito, un chalet de médico de esos que tienen entradas preciosas y bellas adentro muebles gigantes y al otro día salió y mandó a revelar a un estudio fotográfico las instantáneas cuando le entregaron una semana después las fotos algo extraño surgió en la fotografía en la que aparecía su familia sus hijos los niños la niña había algo extraño al costado derecho una figurita pequeña brillaba. Tenía el cuerpo como si fuera una especie de masa parduzca de la cual emitía luz y dos pequeñas piernas que salían largas, amorfas, antinaturales, como si hubiera una criatura extraña ahí, un ser de otra realidad. De esa masa, escuchen muy bien esto, salía como un bracito, como un tumor alargado hacia arriba. Al lado están los niños sonriendo y al otro está esa extraña imagen. Imagínense ese contraste, imagínense lo que uno siente. Y entonces esta figura brilla y tiene una cabeza que parece una especie de tumor que se proyecta al cielo y el firmamento. Y todavía más arriba, tres luces, cuatro luces, cinco luces, un grupo de luminarias de la que parece haber descendido el extraño ser humanoide. La fotografía fue viral por toda Argentina. Juan Novita, el médico, el profesor, se convirtió en una celebridad. Pasó de ser escéptico a viajar a Buenos Aires y a las principales ciudades diciendo que había logrado capturar en imagen un humanoide extraño, un ser que provenía de otro cosmos y que estaba allí al lado de su familia en un lugar místico llamado el Puente del Inca. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Es una foto real o es un montaje, un defecto de la película? Muchos lo investigaron, muchos lo analizaron y llegaron a la conclusión de que lo que había ahí en el puente del Inca en Argentina en 1979 no tiene explicación. Un joven, un grupo de jóvenes que tocaban rock, que usaban batería y también guitarras. Se dio cuenta de esta fotografía, especialmente el cantante, al que llamaban el marciano cantero. Y entonces el marciano cantero junto con el guitarrista que se llamaba Felipe Estiati Se dieron cuenta de que había algo anormal en esa imagen Y decidieron que su grupo se iba a llamar Los Enanitos Verdes Y esa es la historia de Los Enanitos Verdes Termine usted este podcast disfrutando una canción Porque no sabemos todavía qué pasó en 1979 en Argentina. Hasta pronto.